0: B -B Beben. Euer BVB, euer BVB-Podcast voller, voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Julius Eid und heute nicht äh, wie so oft Christoph Albers bei mir, sondern mal wieder ein Gast zu einer, mit dem ich eigentlich immer über Werder Bremen gesprochen habe, wenn er bei mir im Podcast zu Gast war. Dieses Mal, ja, muss er es vielleicht nicht unbedingt, ist vielleicht auch schön, wenn man zurückblickt, wie es da bei Bremen aussah, bevor wir in diese unfreiwillige Pause gegangen sind. Hallo Gunnar Krupp. Hallo, moin. Ja, schön, dass ich nochmal da bin. Ja, ich freue mich sehr, dass es das geklappt hat. Ist ja jetzt hier eher der BVB-Podcast. Da habe ich dann immer überlegt, ob ich dich mal anfrage für äh, eine Vorschau auf das Bremen-Spiel, wollte das fürs das Bundesligaspiel machen, aber dann war ja vorher das äh, DFB-Pokalspiel, wo ihr gewonnen habt und da wollte ich keinen von euch hier haben, direkt danach.
1: <lacht> ja, ich, da war ich ja noch da, das war das, das letzte Spiel, wo ich im Stadion war, äh, das, das Pokalspiel. Das war ja ganz schön, ja. Hab mich, schön, dass du mich nochmal daran erinnerst, das eine. ein... Ja. Auf jeden Fall ein toller Moment 2020
0: gewesen. Ja, ich dachte, da kann man dann auch mal mit dem Positiven einsteigen. Ich weiß gar nicht genau, was wir bei Fußball besprechen können, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass du heute hier bist, denn du bist ja irgendwie schon 1000 Sasser, wenn man so nachguckt, was du alles so machst gerade. Im letztes Mal, oder ich glaube schon das erste Mal, wo wir zusammen gesprochen haben, da warst du kurz vor dem äh, vor dem Veröffentlichen deines ersten Romans, Absacker, das ist jetzt schon ein bisschen her, du hast also ein Buch draußen. So lange ist das schon her? Ja, ich glaube vor zwei das, Jahren im ja, Sommer. Ich, ne? Ja,
1: ja. Ja. Krass, ja, das war im, ja, 2018,
0: ja. Ja, doch ein bisschen her. Also. Krass. Aber gibt es noch zu kaufen, ne? Ja, weiß ich nicht. Also
1: in der Buchhandlung ist ja ganz schwierig. Das stimmt. Und Amazon, ich weiß gar nicht, die kommen, glaube ich, gar nicht hinterher mit ihren Buch, Buchverkäufen. Oder ich glaube, die, die brauchen immer ein bisschen jetzt. Aber ja, kann man noch kaufen. Ob sich das jetzt noch lohnt, weiß ich nicht. Ich könnte es, glaube ich, besser
0: hinein <lacht> Das ist eigentlich sogar ein Thema, über das ich ein bisschen mit dir sprechen wollte. Jetzt sind wir relativ schnell da gelandet. Aber wir haben hier in letzter Zeit, in den letzten Episoden auch immer so ein bisschen einfach über Sachen gesprochen, mit denen man sich vielleicht beschäftigen kann, wenn man jetzt zu Hause mehr ist und nicht so viel zu tun hat vielleicht und sich mit irgendwas mal auseinandersetzen möchte, kreativ sein möchte. Deswegen dachte ich, kann ich vielleicht tatsächlich mit dir so ein bisschen auch drüber reden, wie es ist wirklich was fertig zu schreiben und so ein Buch zu schreiben. Und du hast ja jetzt auch schon angesprochen, dass du da seit dem letzten Buch anscheinend ein bisschen was dazugelernt hast. Ja, äh,
1: voll, auf jeden Fall.
0: Kommt Aber, jetzt bald wieder was von dir?
1: Ähm, tatsächlich habe ich jetzt gerade was, also schon abgegeben, im Anfang des Jahres schon. Und zwar eine Biografie für einen Rapper geschrieben. Ah. Also wir haben, ich habe mich mit einem Rapper getroffen, den es wirklich gibt. Und äh, seine Biografie mit ihm zusammen runtergeschrieben. Ich glaube, er weiß nicht, ob ich sagen darf, wer. Also <lacht> <lacht> äh, auf
0: jeden Fall nochmal ein anderer Ansatz, als dann so ein Roman quasi, ne?
1: Ja, genau, das habe ich deswegen auch gereizt, weil ich auch in der Rap-Szene bin ich jetzt auch, also ich kenne mich da null aus und auch gerade diese Gangster-Rap-Sachen ist jetzt wirklich null meine Welt eigentlich. Und deswegen fand ich das ganz interessant,
0: sich da reinzufuchsen. Also, hat gut funktioniert, also ich glaube, alle sind zufrieden. Das ist ja schon mal perfekt. Und dann kommt es jetzt. Weißt du das, ob das noch dieses Jahr rauskommt oder ähm, steht sowas? Ja. Das ist, also es soll eigentlich im Oktober kommen
1: mit dem nächsten Album von dem. Oder ich glaube, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ob, ob, ob das im Oktober noch steht, aber es ist irgendwann Richtung Herbst, glaube ich. Es war schon mal angedacht, dass es sogar im Februar, März kommt, aber das hat sich dann verschoben. Ähm, aber ich, ja. So, so, weiß ich gar nicht so richtig wann, aber noch dieses Jahr, außer die Buchbranche sagt jetzt, wir bringen gar nichts mehr raus, weil die sind, glaube ich, auch gerade so ein bisschen tot und bringen auf jeden Fall keine neuen
0: Verträge mehr und so. Interessant eigentlich, weil das ja schon eine Sache ist, wo man am ersten Moment denkt, Bücher könnten jetzt ja wieder im Kommen sein eher sogar gerade. Ja, habe ich auch gedacht, aber ich glaube,
1: es geht doch vor allem darum, die Gehälter alle zu bezahlen, mhm. die und, und irgendwie ist auf jeden Fall gerade das auch alles auf Stillstand und die nehmen nichts Neues an. Deswegen kann man da jetzt leider nicht, kann ich jetzt nicht den Tipp geben, schreibt schnell ein Buch und bringt es raus, weil das ist wenn dann im Self-Publishing, aber sonst ist es glaube ich bei Verlagen gerade eher schwierig. Weil die haben jetzt auch, die Leipziger Buchmesse ist ja ausgefallen, ich gehe mal davon aus, dass Frankfurt auch ausfällt. Von daher können die da auch nicht so richtig was machen oder Werbung betreiben. Ich weiß nicht, es geht ja eh allen gerade schlecht. Von ja. daher, außer den
0: Maskenherstellern. Ja, denen geht's gut. Das bringt ein Thema auf, wo ich mir tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen auch in Bezug auf Podcast Gedanken gemacht habe, weil unser erster Reflex hier war auch zu sagen, hey, wir bringen jetzt jeden Tag eine neue Folge, weil die Leute haben ja viel mehr Zeit und Bock wahrscheinlich unterhalten zu werden. Bücher, sagst du jetzt, da ist die Branche gar nicht so am Laufen. Und auch was Fernsehen angeht, was mich selber angeht, auch was Podcasts angeht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es das sogar ein Trugschluss sein könnte, dass jetzt die Leute viel mehr Bock haben, sich mit sowas zu beschäftigen gerade. Wie nimmst du das wahr im Moment? Du machst ja in viele Richtungen was.
1: Also, also Fernsehen ist natürlich richtig schwierig, das zu machen. Man sieht das ja auch immer bei den Sendungen, die jetzt kein Publikum mehr haben. Also das, das ist glaube ich bei uns auch gerade, ich arbeite ja für den NDR, das ist auch gerade bei uns ein bisschen schwierig. Alle arbeiten aus dem Homeoffice und man kann ja auch nirgendwo mehr hinfahren, um Leute zu interviewen so richtig. Also wir haben wirklich ein bisschen Probleme, klar, aber Podcast finde ich, das ist mir jetzt schon ein bisschen zu viel, was da alles rauskommt. Also da, die, die wenn ich jetzt mal ein Feed öffne, die scheißen mich ja tot mit irgendwelchen
0: neuen Folgen. Ja. Hast du nicht das Gefühl? Doch, doch, das war ja auch wirklich, wie gesagt, wir haben auch angefangen mit diesem überbordenden jetzt äh, liefern wir den Leuten die Unterhaltung, die sie brauchen und dann nach äh, fünf, sechs Tagen am Stück waren eigentlich die einzigen Rückmeldungen, die uns so wirklich erreicht haben, ja, wir kommen gar nicht äh, richtig hinterher von irgendwelchen Hörern. Dann haben wir es halt auch wieder ein bisschen gedrosselt, weil ich dann selber auch das Gefühl hatte, dass es vielleicht eher so ein Eigenreflex ist, zu denken, jetzt wollen sie uns alle hören und dann hab, hat man das mal ausprobiert und meine Einschätzung war nämlich auch so, vielleicht sollten wir da doch wieder ein bisschen runterfahren lieber.
1: Ja, ich höre jetzt zum Beispiel auch fe fest und flauschig und die komme jetzt ja auch fast täglich und dann kommt noch der Drosten-Podcast, den ich auch immer höre, den Corona-Update, dann habe ich schon anderthalb Stunden Podcast, die ich am Tag hören soll. Wann soll ich das denn alles machen? Und dann kommen noch andere Leute. Ja. So, Ich, scha ich, scha ich schaffe es einfach alles gar nicht.
0: Gerade bei Podcast Weil fällt dir ja auch eigentlich die Routine weg, bei den meisten, wo sie es hören. Nämlich dieses, ich höre es immer morgens in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit. Wenn du ja, den genau. Weg nicht mehr hast, dann sind genau die eineinhalb Stunden, die du vielleicht für Podcast hättest, auch noch irgendwie weg. Musst jetzt dich quasi dann aktiv hinsetzen, irgendwie, während du was anderes machst und sagen, ich höre jetzt einen Podcast. Das, äh, dafür also ich höre Podcasts oft auch eben nebenbei, ne? Und wenn du dieses Nebenbei nicht mehr hast, weiß ich gar nicht.
1: Ja, beim Kochen höre ich jetzt gerade viel. Ich koche jetzt viel mehr als, als sonst und da höre ich jetzt immer Podcasts. Aber sonst, ja, ich setze mich jetzt nicht abends hin und mache mir einfach nur einen Podcast an. Das
0: macht ja, macht man nicht irgendwie, ne? Nee, funktioniert nicht wirklich. Also beim Kochen habe ich auch ja. angefangen jetzt, <lacht> Podcast zu hören und auch mehr zu kochen. Können wir vielleicht gleich noch Rezepttipps austauschen. Ansonsten beim FIFA-Spielen oder so, weil ich den Ton ja. nicht mehr hören möchte bei FIFA, weil es immer dieselben Ansagen sind, kennt man ja.
1: Ja, das habe ich schon auf Englisch gestellt extra, weil mich das so aufgeregt hat, diese ganzen deutschen Kommentare. Also ich habe extra nur auf Englisch gestellt, weil ich gedacht, ich habe das alles schon zehnmal gehört, jeden von diesen Sprüchen. Ja. Kann ich auch empfehlen, die haben da mehrere äh
0: Mehr, mehr Kommentatoren und auch mehr Sprüche, glaube ich. Das ist schon mal der erste Tipp, den ich dann heute auf jeden Fall mitnehme. Ja. Das ist schon mal gut. Ja, FIFA, äh, da genau, du wolltest irgendwas noch sagen, ich habe dich leider unterbrochen. Achso,
1: nee, ich habe mir noch eine VR-Brille gekauft vor, vor drei, vier mhm. Tagen. Und da verbringe ich jetzt auch immer viel Zeit drin, weil ich dachte, ja, es ist perfekte Zeit, um VR zu spielen. Jetzt kam auch noch so ein neues, ähm, ganz geiles Spiel auf VR raus, eigentlich das Beste. Half-Life, das neue mhm. Half-Life Alex heißt es und das habe ich jetzt auch hier und, und kommen da auch irgendwie trotzdem nicht zu immer so eine, eine Stunde, anderthalb am Tag so aber irgendwie kommt man trotzdem zu nichts, man hängt die ganze Zeit zu Hause um und, und wird ja auch nicht zufriedener dadurch
0: Ja, Ich habe auch das Gefühl, dass ich was, was so den Konsum von Unterhaltung angeht im Moment eher weniger fast irgendwie zu mir, ja. mir täglich, als es der Fall war, als ich mehr Stress oder irgendwie noch zumindest immer zur Arbeit hin- und zurückgefahren bin und ich mich nach rechts aus dem Bett gerollt habe und dann war ich im Büro quasi. Ne? Aber irgendwie Ge ist es komisch, was das angeht. Ja, geht es dir auch so, dass du auch viel müder bist immer? Ja, da habe ich gerade letztens drüber geredet. Äh, irgendwie ist diese Müdigkeit ist auch nochmal so ein Thema. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, ob, man, ob die Nähe zum Bett automatisch dafür sorgt, ob das so ein unterbewusstes Ding ist. Ich mache jetzt ganz oft so Mittagsschlaf auch. Das habe ich äh, noch nicht. Ich habe immer Angst, wenn ich Mittagsschlaf mache, dass es abends dann gar nichts mehr wird mit dem Einschlafen. Und das, äh, deswegen versuche ich das aktiv zu vermeiden.
1: Ja, ich habe mich da schon richtig dran gewöhnt, dass ich so um vier, 14, 15 Uhr werde ich dann irgendwann müde und lege mich nochmal eine Stunde hin. Und dafür wache ich aber auch dann morgens einfach früher auf. Das stimmt schon, aber
0: einschlafen kann ich trotzdem noch. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Weil so ja Wie gesagt, das ist für mich immer das äh, Risiko beim Mittagsschlaf, so ein bisschen. Naja, äh, dann ich haben wir nicht, jetzt schon mal... Das, aber 18 Uhr darf ich das nicht mehr machen, weil dann wird es schwierig. <lacht> ja, das, ja gut. Bis das, 18 Uhr geht's noch. Dann kann man ja lieber durchschlafen, wenn du um 18 Uhr noch schlafen gehst. Also, außer du hast noch irgendwas vor später, aber... Ja, eigentlich habe ich, hab, ich hab nichts von. Ja. Nicht einen
1: Tag in der Woche habe ich was vor, richtig.
0: Ja, dann kann man auch viel schlafen. Das ist natürlich prinzipiell eine gute Ausgangslage. Ich finde auch gut, dass wir jetzt gerade so ein bisschen erklärt haben, warum man diesen Podcast eigentlich nicht braucht im Moment. <lacht> ja, 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 ja. Aber äh, da haben wir das schon mal erledigt. Genau, äh, zurück zum Schreiben nochmal. Äh, eine Frage, die mich persönlich wirklich interessiert hat, weil ich wusste, du hast auch schon einen Roman geschrieben und ich das auch immer mal versucht habe und einfach äh, sagen muss, ich hatte eine Idee vor fünf Jahren oder so und habe insgesamt 22.000, 24. 24.000 Wörter jetzt dazu und die habe ich wirklich über fünf Jahre verteilt geschrieben. Und also, wie kriegt man es da
1: immer wieder rein?
0: Ja, es, ist, äh, es wird dadurch sehr episodisch und vor allen Dingen ja. muss man auch ehrlich sagen, bist du immer an dem Punkt, wo du dann relativ schnell dazu neigst, die letzte Episode quasi wieder zu löschen, weil du schon ein ganz anderer Mensch gefühlt bist. Also, ich bin jetzt 25, was ich mir 20 geschrieben hat, das ist nochmal so eine Entwicklung, wo es einem selber irgendwie unangenehm ist im Nachhinein, dass man da ja. irgendwie irgendwas so wichtig fand, dass man dachte, das könnte man auch so verarbeiten und dann geht das wieder verloren. Deswegen würde mich echt mal interessieren, wenn du da, du hast auch einen kompletten Roman abgegeben. Wie kriegt man das denn hin? Also, ist... Wie hast du dich motiviert, da wirklich dran zu bleiben und das wirklich auch komplett runterzuschreiben? Oder ja, hast du es überhaupt? Nicht. Oder waren es auch fünf Jahre?
1: Nee, das war so ein Jahr, glaube ich. Mhm. Aber, aber es, ja, man muss halt ja täglich dranbleiben und du musst dich schon dazu zwingen, ne? Und das ist natürlich nicht so einfach, wenn du es eigentlich nicht musst. Ich musste es eigentlich auch nicht, aber ich habe dann gedacht, ey komm, jetzt bist du schon so weit, du müsstest eigentlich ja jetzt auch sagen, ey komm, 25.000 Wörter, das ist ja ein Viertel von dem, was ich jetzt geschrieben habe, ungefähr. Ja. Aber es gibt so, ja auf jeden Fall, ja, muss man halt eigentlich sich täglich vornehmen. Und wenn du in der täglichen Routine drin bist, dann ist das alles gar nicht mehr so schwer, aber das dauert halt ein, zwei Wochen, bis du wirklich ähm, da so in diesem Flow drin bist und dann freust du dich auch jeden Tag da drauf. Und
0: dann geht's eigentlich, find ich. finde ich. Aber du musst
1: dich halt am Anfang
0: dazu zwingen, leider. Ich finde das nämlich immer ein total spannendes Thema bei Schriftstellern, dass man einerseits oder ich ganz oft oder eigentlich immer noch so ein bisschen zumindest mit so einer Bewunderung auch, weil ich das wirklich auch für Kunst halte und äh, das für mich auch Künstler sind Leute, die dann äh, was Gutes geschrieben haben und das verbindet man ja nicht unbedingt mit so regulären Arbeitsabläufen. Aber eigentlich egal, ja. wo man hinguckt und womit man sich beschäftigt bei diesem Thema, das ist dann eigentlich alles so, ja, ich habe einen Hund, ich gehe morgens mit dem, ich gehe abends mit dem, um Routine ja. zu haben, den Rest der Zeit sitze ich im Arbeitszimmer und schreibe also ganz entgegen dieser, sag ich mal, romantischen Vorstellung, ne?
1: Ja, guck mal, selbst wenn du am Tag nur irgendwie eine halbe Stunde machst, aber das dann konzentriert und auch Handy weg natürlich und vielleicht auch so eine Routine entwickeln. Weißt du, bei mir sieht es zum so Aus, ich mache mir morgens einen Kaffee, ähm, gehe dann wieder zurück und setze mich dann direkt hin und mache immer die gleiche Musikplaylist an. Immer wieder. Also ich höre jedes Mal dann die gleiche Musik. So, dass mir das auch irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob mir das hilft, aber ich habe den Eindruck, dass mir das auch dann wieder sagt, okay, alles klar, ich höre jetzt diese Musik und. Das heißt, ich lege jetzt los. Ist das dann auch Musik, so. die
0: du dir so thematisch passend, damit du im richtigen, in nee. der richtigen Stimmung bist oder wirklich?
1: Was sind so Film-Soundtrack-Playlists ah. auf Spotify? Ich, weiß, ich war, weiß nicht mal, warum ich die... die habe ich irgendwann mal angemacht und dann habe ich dabei geschrieben und dann bin ich irgendwie dabei geblieben. Aber ich, ich würde das jetzt auch nicht privat irgendwie
0: hören. Das ist so Klaviergeklimper <lacht> eigentlich meistens. Das ist Arbeitsmusik dann für dich. Ja, ja. Ja, habe ich jetzt auch gesehen bei Spotify. Ganz groß beworben werden jetzt immer die homeoffice playlists Da ist dann auch wirklich nur irgendwie instrumental in, in ganz vielen ja, Sachen.
1: Genau. Ja, genau. Da darf die das natürlich auch nicht ablenken, ne? Ich ja. habe ich immer einen Herr der Ringe-Soundtrack gehört. Auch das passt natürlich auch nicht zu meinem. Also, ich habe ja ein Buch eher über popkulturelle -Kul -Pop Themen geschrieben. <lacht> Und äh, das passt <lacht> natürlich eigentlich thematisch auch nicht, diese epische Herr der Ringe-Musik. Aber es hat mir irgendwie geholfen trotzdem.
0: Dann immer aber die Gänsehaut ja, beim aunland thema und dann wieder zurück ins ja. Medienbusiness. Ähm.
1: Genau. Aber ja, musst dich mal ransetzen. Mach dich doch mal jede Woche, jeden Morgen irgendwie, stehst du eine halbe Stunde früher auf und setzt dich eine halbe Stunde dran. Und dann bist du aber auch in einem halben Jahr fertig. Ja,
0: wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Aber ich wollte gar nicht, dass es so rüberkommt, als hätte ich jetzt private Fragen an dich. Das war natürlich auch alles für die Leser, äh, Hörer, hier gesagt, Gottes Willen. Ähm, Ja, nee, aber das... Jetzt seid ihr live dabei, dann nehme ich mir das vielleicht mal vor. Äh, ja, jetzt vielleicht. will ich aber auch wissen, worum geht es denn so ungefähr grob? Ähm, ach Gott, das ist ja jetzt, wie beschreibt man das am besten? Ist tatsächlich ein bisschen schwer zu erklären, weil es so episodenmäßig in Teilen ist. Es geht auch, sagen wir mal, es sollte mal tatsächlich ein klassischer äh, Thriller werden. Also oh, geil. Mit, einem, mit einem schönen Mord im Mittelpunkt oder einer Entführung und dann ich hoffe, äh, am Anfang schon habe ich genau ja also naja am Anfang Ach, jetzt kann ich... soll ich alles spoilern das ist natürlich schlecht aber ähm, sagen wir mal so der Mord passiert nicht am Anfang ähm, das macht's... das ist ich habe das Gefühl immer noch nämlich weil ich die Idee irgendwann nur mal hatte dass wann der geschieht und was danach passiert dass das bis jetzt noch nicht so wirklich äh, in Büchern oder so behandelt wurde auf die Art und das fand ich deswegen habe ich mich selber. Ich finde die Idee so gut, dass. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich so gut schreibe. Ähm, das kann ich auch gar nicht bewerten. Aber ich finde die Idee so gut, dass ich mich gezwungen habe, eigentlich zu sagen, da musst du das jetzt auch mal schreiben, weil die Idee ist halt geil. Weil, also.
1: Aber ist es denn jetzt schon in deinem Kopf schon komplett durchgeplant? Also weißt du jeden Schritt?
0: So ungefähr weiß ich jeden Schritt ja. Also, okay, das ist gut. Ja. Es schreib ja, den doch erstmal ich...
1: stichwortartig auf und dann schreibst du es runter. Das ist doch eigentlich ganz geil.
0: Ja, geil. Gerade in wär... der
1: Corona-Zeit. Ja, ich muss auch
0: sagen, dass ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber da gab es immer diese, diese Äußerung, dass Shakespeare ja in Quarantäne King Lear fertig geschrieben hat. Hast du ja, das gesehen? Ja ja, 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 das stimmt, ja. Und ich muss ehrlich gestehen, dass mein erster Gedanke war so: Naja, den toppe ich auch noch, dann mache ich das jetzt auch in zwei Wochen fertig. Ja. <lacht> aber ähm, hat bis jetzt noch nicht geklappt. Aber ja, gut, ein äh, bisschen. Herr der Ringe Soundtrack und auf jeden Fall dranbleiben, sagst du schon mal so als Tipp. Nicht ja, nur für mich, sondern eben. Auch, auch immer zur gleichen Zeit das machen oder auf jeden Fall so eine feste Schreibzeit vielleicht,
1: sei es die mhm. morgens, abends. So, und die immer einzuhalten ist eigentlich gar nicht so dumm. Möglichst Und sei es wirklich Routine nur eine halbe dann. Stunde, weil wenn man wirklich eine halbe Stunde irgendwie, keine Ahnung, lass 500 Wörter sein, dann schafft
0: man das auch relativ schnell. Ja. Ja, das als äh, Tipp an natürlich auch alle Hörer, die Lust haben, mal was zu schreiben und ein bisschen Zeit jetzt haben, das zu tun. Wir äh, machen jetzt mal hier eine kleine Pause kurz, damit äh, hier mein Sportpodcast, die, die möchten das immer gerne, also machen wir das. Und dann hören wir uns gleich wieder und sprechen vielleicht nochmal über ein paar andere Sachen, die du noch so nebenbei betreibst oder hauptberuflich betreibst, wie auch immer. Äh, wir hören uns gleich wieder.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: So, und da sind wir auch wieder zurück. Das waren Sendehinweise, was hier sonst noch für coole Podcasts auf dieser Plattform laufen. Wir haben euch ja lang und breit erklärt, warum man die eigentlich nicht braucht im Moment, im ersten Teil okay, dieser so, ne? Aufnahme. Äh, sind aber jetzt zurück, eben habe ich mir eigentlich, wenn man ehrlich ist, private Tipps vom Autoren Gunnar Krupp abgeholt. Wir können ja <lacht> aber auch nochmal ein ähm, bisschen weiter gucken. Das, du hast ja nicht nur dieses Buch geschrieben oder die Biografie jetzt auch über einen Rapper abgegeben, wo man jetzt noch nicht genau weiß, wann die kommt, sondern du machst ja natürlich auch noch andere Sachen. Hattest jetzt auch relativ großen Hit gelandet, hatte ich so das Gefühl ja. in, der, in der Wahrnehmung mit äh, einem, einem Investigativstück bei Steuerung f wo du ja aktiv bist, einem Funkformat vom NDR über Joko und Klaas.
1: Ja, da haben wir so ein bisschen, ich will nicht aufgedeckt sagen, ne? wir haben uns mal ein bisschen die Videos angeguckt von Late Night Berlin und ähm, Duell um die Welt und mal geguckt, okay, was stimmt da eigentlich und was nicht, weil wir hatten so einen Anfangsverdacht und sind dann die Videos einfach durchgegangen ne, und haben geguckt, okay, alles klar, ist das alles so wirklich so passiert, wie es da einem vorgegaukelt wird und ja, da haben wir ein paar, eigentlich bei wirklich bei jedem Video, was wir uns angeguckt haben, haben wir so ein paar Ungereimtheiten entdeckt, ja,
0: und das hat ganz schön große Welle gemacht, das stimmt. Und wie ist das Hast denn, es wenn gesehen? das... Ich hab's mir angeguckt, tatsächlich, ja. 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 Ähm, ich und hat,
1: oh, jetzt die große Frage... Ja? Hast du bei dem Tinder-Video und bei dem Fahrrad-Video, hast du das vorher dir
0: schon gedacht? Ich habe, ganz ehrlich, in der Art ich's, wollte ich es wahrscheinlich auch nicht sehen. Habe gedacht, das ist ja eine super coole Idee. Und ähm, also ich hab nicht bin nicht fest davon ausgegangen, dass es unbedingt Fake ist, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich nämlich auch nicht. Ich habe dieses Video, also äh, vor allem dieses Tinder-Video, fand ich so geil, dass ich das auch so Leuten empfohlen habe. Und gesagt, hast du das schon gesehen? Wie geil ist das denn? Und ich war wirklich enttäuscht am Ende.
0: Ja, also so ein bisschen muss ich es auch sagen. Auch weil irgendwie, weiß ich nicht, gerade die beiden ja schon authentisch wirken. so Also ich hatte immer das Gefühl, dass die auch ihre Beliebtheit so ein bisschen daraus ziehen, dass es eben irgendwie noch diese Typen sind, denen man vertrauen kann und die für, fürs Richtige noch so im Fernsehen stehen. Das hat mich auch, ja, nimmt so ein bisschen Unterhaltungswert im Nachhinein auf jeden Fall weg. Gerade bei den Videos, die du angesprochen hast. Also dieses, dieses Tinder-Date lebt ja davon, dass man sich tierisch darüber freut, dass es so unerwartet kommt für die für die Betroffene. Ja,
1: in den Unter Unterhaltungen, also in den, in den Kommentaren ist das ganz oft, dass da Leute sagen, ey, ist doch Unterhaltung, ist doch egal. Und das finde ich irgendwie finde ich irgendwie nicht, weil das ist, nimmt für mich komplett den Unterhaltungsfall raus, wenn ich weiß, okay, das waren jetzt Schauspieler und die wussten das alles schon.
0: Ja. Ähm, also, und, und da gibt
1: es halt wirklich krasse Lager, die sagen, ey, ist doch egal, oder ich habe es auch schon vorher gewusst, wo ich auch denke, das kann doch nicht sein, wie viele Leute das vorher
0: gewusst haben wollen. Ja, ich habe jetzt auch, ich habe das auch natürlich äh, dann so ein bisschen, war das großes Gesprächsthema. Ich mache im Moment mein Praktikum in einer TV-Produktion, da saßen wir auch alle zusammen und also, habe habt ihr das mit Joko und Glas mitgekriegt, dass da jetzt irgendwie was kam von Steuerung F? Haben wir also quasi über dich geredet beim morgendlichen Redaktionsbriefing. Und was haben die gesagt? Äh, die waren tatsächlich <lacht> auch eher so wie, wie ähm, ich, also... Ich glaube auch einfach, dass man sich zumindest einig sein kann, gerade bei Duell um die Welt, das ist natürlich der größte oder der unterhaltsamste Faktor, ist ja zumindest die Idee, dass die nicht wissen, was passiert. Ja. Hm? Und ernsthaft schockiert sind. Und wenn das wegfällt, dann finde ich gerade bei dem Format fällt eigentlich wirklich der Hauptpunkt weg, was schon ärgerlich ist.
1: Ja. Ich finde die anderen Videos noch ein bisschen schlimmer, weil dass das ein bisschen überinszeniert ist, finde ich ja okay bei Duell um die Welt, aber ich finde dieses Tinder-Date und, also gerade das tinder und Fahrradvideo finde ich einfach richtig
0: blöd, so, wenn ja. das
1: nicht echt ist. Wenn die vorher noch sagen, ja, jetzt machen wir Berlin sicherer und sowas, das ist irgendwie... Ja, gerade bei nee. dem ist
0: es vielleicht sogar wirklich dann auf eine, so einer moralischen Ebene irgendwie komisch, ne? Ja, fand ich schon, aber sie ja. haben sich ja entschuldigt und deswegen ist das Thema bei uns jetzt auch durch, ja. Was ich eigentlich mich fragen wollte, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, das ist ja relativ groß rausgekommen und es gibt da dann eben auch Lager, aber ich wollte eigentlich fragen, da dann, kriegt ihr da dann auch mal so von Hardcore-Fans wirklich Backlash irgendwie für solche Aktionen? Kriegst du das mit oder nimmst du <lacht> sowas wahr?
1: Ja, ja. Na, ich habe ein paar Privatnachrichten.
0: <lacht> <lacht> ah, sogar so weit ist es gekommen.
1: Jämmerliche Assi, ich wäre das kaputt zu machen und sowas, ja, ja aber ich habe da eher drüber also ich habe da darüber gelacht oder auch mal was soll das für eine Scheiße und so dann guckt man sich nur die Profile an und sieht okay alles klar das ist halt ein Hardcore-Fan der, der immer noch Fan sein will und, und mich jetzt irgendwie angreifen will nur weil er Joko und Glas verteidigen will aber das nehme ich dann auch nicht ernst oder auch nicht ihm nicht übel also halt. der ist halt super Fan das wäre als wenn mir jetzt jemand sagen würde Taulio Pizarro keine Ahnung hat fängt jetzt bei Bayern an als <lacht> halt, äh, das macht er jetzt bei Bayern. Der, der wird doch jetzt hier Repräsentant bei Bayern. Hm. Äh, da beleidige ich ja
0: auch nicht irgendwelche Leute. Und dann kann ich das auch verstehen. Dann steht er da am Ende in dieser roten Jacke da und überreicht die Meisterschale mit. Oder Die, die machen doch immer so ein Spalier, die Bayern-Legenden. Wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, der wird jetzt ja auch bayern legenden Ja, okay. Der wird jetzt äh, nach der
0: Saison, leider geht er zurück nach München. Das habe ich gar nicht mitbekommen. aber es ist ja tatsächlich, also für einen Werder-Fan... Ich finde es traurig, ja. Gehört Pizarro wahrscheinlich mehr nach Bremen als nach München, ne?
1: Ja, für mich schon, aber seine, es war schon klar, dass der, dass der die Stadt München geiler findet. Seine Familie wohnt, glaube ich, auch immer noch da. Von daher ist das,
0: ja.
1: war das schon abzusehen. Also ich bin jetzt, nicht, bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, sagen wir so. Aber das ist das schade. Hast du ihm keine
0: Privatnachricht geschrieben? Nein. <lacht> immerhin das. Wie, wie ist das denn bei Kritik generell? Also wenn du jetzt ein Buch schreibst, gab es wahrscheinlich ja Rezensionen. Ich habe äh, bei ja. Amazon tatsächlich auch mal geguckt, da komm, das kommt ja <lacht> wirklich sehr gut weg, aber es gibt ja auch so ein Sterne Bewertung. Wenn es dann wirklich um sowas geht, trifft dich das mehr als so eine Privatnachricht, wo ganz eindeutig das irgendwie nur um verletzte Gefühle geht oder dann auch der Ton anders ist, wenn wirklich sachlich vielleicht auch jemand äh, Sachen von dir kritisiert, kannst du das ablegen oder meinst du es ist sogar gut das nicht abzulegen? Das hatte ich mich so ein bisschen gefragt, weil ich hatte gesehen, es gab vier ein Sterne Bewertungen oder so, was ja jetzt nicht ja. Ganz viel ist, aber hast du die gesehen und was fühlt man dabei, ja, ich wenn man nicht gesehen <lacht> und ich war natürlich auch traurig <lacht> ja. darüber, aber nicht sauer also, es
1: ist auch ein, es ist tatsächlich auch ein Buch, was, was polarisiert und es war war auch abzusehen, dass da manche, Leute, manche Sachen drinstehen, die die Leute vielleicht nicht so toll finden. Aber da steht, eine, eine Kritik ist, glaube ich, dass, das, dass da nichts drin passiert in diesem Buch und dass es komplett langweilig ist, wo ich denke, so was, es passiert so unglaublich viel in, in unglaublich kurzer Zeit. Und das, das fand ich ein bisschen so, okay, das ist einfach nur Quatsch. Ja. Aber wenn da jemand mit den äh, ich sag mal pipi Kaka humor ist jetzt nicht da drin, aber so, wenn er das so sieht, dass das dass die expliziten Szenen eher so Pipikaka-Humor sind und er dann nicht klarkommt, äh, kann ich damit leben. So.
0: Ja. Aber also ist gerade. Das
1: als wäre ein ganz furchtbares Buch, da ist kein pipikaka humor drin. Ne? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ich Wie in jedem
0: Podcast möchte ich das Buch natürlich auch nochmal äh, jedem ans Herz legen, der was zu lesen braucht im Moment. Ich habe ja genau, ich habe es bei Amazon auch gesehen. Man kann es noch bestellen. Ich glaube, es wird dann nicht so schnell geliefert, wie man es vielleicht obwohl am besten natürlich bei der lokalen Buchhandlung, wenn das irgendwie möglich ist. Ne? Ja. ja. Das ist natürlich noch schöner. Da kann man dann auch keine ein Sterne Bewertung schreiben.
1: Ja, das wäre schön.
0: Aber <lacht> es nimmt mich natürlich mit. Ich finde es auch blöd, wenn, wenn ich das dann lese und dann
1: auch auch manchmal ist es dann auch so unbegründeter Hate, wo man denkt, ich habe dir doch jetzt nichts getan. Auch weil manchmal es gibt so auch bei YouTube Videos ja auch. Oder zum Beispiel, pass auf, ich habe äh, einen Podcast, hat mir jemand zugeschickt von Aaron Troschke. Kennst du den? Ähm,
0: Promi Big Brother oder so war das. Ja, ist das ja. einer genau. aus der ganzen Gegend.
1: Ja. Genau, der hat das, glaube ich, sogar gewonnen. Und oh. der hat in
0: seinem Podcast auch
1: das Joko und Klaas-Ding besprochen. Mhm. Und hat es eigentlich eher nicht, nicht besprochen, sondern ist eher auf meinen Kollegen und mich <lacht> eingegangen, was für Arschlöcher wir wären. <lacht> unsympathische Idioten und erst er ist da uns hasst abgrundtief wo man denkt so was ha haben wir dir denn jetzt getan das also ist so richtig richtig ich hasse die beiden sind richtig unsympathisch vor allem der Asiate so was sagt er da wo man denkt mm. so
0: er ihr euch Warum vorher hat hattet einen... ihr irgendwann schon mal einen Berührungspunkt oder ist das wirklich
1: nee ich habe den, hab den irgendwann mal von weitem gesehen auf der Gamescom aber sonst habe ich den noch nie noch nie mit dem gesprochen aber auch auch also der kennt mich ja nicht ja so ja das fand ich, Da war ich, fand ich auch so ein bisschen asig aber da habe ich dann auch klar okay, was soll das denn? Der macht hier seine komischen, sexistischen Videos
0: im <lacht> ja. Internet. Dann ist es auch okay vielleicht, wenn der mich nicht cool findet. Ja, es wäre wahrscheinlich schlimmer, wenn dann wirklich jemand, den man richtig gut findet, irgendwie sagt, das, was du machst, finde ja. ich richtig äh, schlecht, ne? Aber, ja, ich hätte mich, äh, genau, du stehst ja schon in der Öffentlichkeit mit ein paar Sachen, die du machst und dann äh, Kritik wahrscheinlich hätte ich mir jetzt so gedacht, dass die sachliche wahrscheinlich die schmerzhaftere oder Ach, die, ja, obwohl gut, was heißt schmerzhaft das, natürlich will man auch das annehmen dann und kann daraus lernen aber also, ja ich versuche ich versuche das immer anzunehmen und
1: um zu gucken okay was kann ich daraus ziehen und was nicht aber natürlich ist Kritik ich musste damit erst lernen umzugehen glaube ich erst habe ich immer gedacht okay du hast keine Ahnung erstmal die Haltung eingenommen, aber jetzt ähm, habe ich das auf jeden Fall besser gelernt. Und, und wenn das fundiert ist und, und der seine Meinung vertritt, finde ich das auch okay. Finde ich auch besser als so stumpfer Hate.
0: Natürlich. Ja. Hat das dann ja, am Anfang für dich auch so ein bisschen Überwindung gekostet, vor der Kamera irgendwie zu sein oder war dir das gegeben?
1: Ach, ich, hab, ich bin ja so ein bisschen reingewachsen durch, durch meine Zeit bei, ich habe früher bei MTV Game One gearbeitet und bin als, wirklich als Praktikant von ganz wenig oder einmal im Monat irgendwie ganz, ganz kurz irgendwie mal einen Ball hochhalten oder irgendwie im Hintergrund irgendwas machen und dann ist es ja so langsam gewachsen bei mir, was glaube ich sehr, sehr gesund ist, so, so da reinzukommen und nicht irgendwie plötzlich den Billionen-Publikum ausgesetzt zu sein und dann mit auf das, dass auf der Hate einprasselt und deswegen ist es bei mir ist es schon okay.
0: Also ist, ich kommt damit klar. Oder was war die Frage? <lacht> ja, irgendwie äh, einfach, weil ich äh, dachte, wenn man über Kritik redet, ob es dann vielleicht auch von Anfang an so ein bisschen eine Überwindung ist, zu sagen, ich äh, stelle mich jetzt auch der Öffentlichkeit sozusagen, ja auch zum Urteilen irgendwie. Gerade dein erstes Buch ja. ist ja auch durchaus autobiografisch. Also, Teilweise, ja. Na, ja stimmt In Teilen und wenn man sich damit dann auch wieder an die Öffentlichkeit traut und hier ist mein Schreibstil, hier ist vielleicht auch ein bisschen was von meiner Geschichte und so, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch Überwindung gekostet hat, zu sagen, ich äh, gebe das alles so preis und stelle es eben auch zur, zur Bewertung die, an die Öffentlichkeit.
1: Ja, na klar, das ist immer ein Risiko, aber, aber ich versuche das dann einfach und ich versuche mich auch immer mehr so Ängsten einfach zu stellen. Ich bin zum Beispiel auch gar nicht, gar nicht so ein Mensch, der so gerne irgendwie so Thrill-Sachen hat, so Achterbahnfahren und so, finde ich alles furchtbar. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich, ich, ich springe jetzt einfach mal Fallschirm, obwohl ich das überhaupt, würde ich niemals in meinem Leben machen eigentlich, weil ich das ganz furchtbar finde, sowas. Und mir wird auch mal so voll schlecht, aber ich habe das einfach mal gemacht, zum Beispiel, nur um zu gucken, okay, wie ist denn das einfach? Und, und sich so seinen Ängsten oder so, so seinen Sachen einfach zu stellen, finde ich manchmal die, die schlaue Herangehensweise.
0: Gerade und einfach machen. So abstraktere Sachen sind. Ne? Ich 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 krieg direkt Schweißausbrüche, wenn du Fallschirmsprung sagst, weil ich auch so Höhenangst habe. <lacht> aber ähm, ich finde ja, das Ja, würde ich gut. auch
1: nie wieder machen. Aber ich, ich fand es auch. ist jetzt auch nichts, was ich. Ich wusste schon vorher, es gefällt, wird mir nicht gut gefallen.
0: Und, äh, Aber ich habe gedacht, komm, ich mach das mal. Aber du bist offiziell der erste Mensch, den ich so über seinen Fallschirmsprung reden höre. Eigentlich, ja, ist es ja. doch, eigentlich ist es doch immer im Nachhinein bin ich einfach nur froh, es gemacht zu haben. Es war das Schönste, was ich je erleben konnte, oder? Also, wenn man über Leute über Fallschirmsprünge reden hört.
1: Ja, wahrscheinlich, aber, für, aber ja für mich ist das eigentlich gar nicht. So, das war also, kein Problem, aber ich bin auch wirklich kein Fan von Achterbahnen und von so Runterfallen und sowas. Finde ich nicht so geil. Dieses ganze Adrenalin-Ding ist nicht meins. Reicht
0: das normale Leben schon an Spannung meistens? Ja, ja. <lacht> Äh, Adrenalin, Spannung äh, letzter Teil, den ich zumindest im Kopf habe, wo man äh, überleiten könnte nochmal, was man, was auch mit dir zu tun hat, womit man sich die Zeit vertreiben könnte, ist, eben haben wir über Steuerung F so ein bisschen geredet, wir haben über dein Buch geredet und ich habe gesehen Beef Junior läuft auf <lacht> Rocket Beats seit ja. letzter Woche, jeden Sonntag ja. Ja. Äh, Sonntag ist richtig, ja jeden okay, Sonntag, ja. also heute im Anschluss an diese Aufnahme oder wenn ich den Podcast gleich noch veröffentliche, könnt ihr Direkt bei Rocket Beans einschalten und da sieht man dich beim Videospielen.
1: Ja, und ausrasten vor allem auch. Ja, es ist so ein Competition zwischen vier Leuten. Und da geht's es aber auch wirklich, da sieht man vielleicht auch eine, eine unsanfte und unschöne Seite von mir. Ich Weil hab, da geht es schon darum, äh, die anderen
0: fertig zu machen. Ich habe dieses Nein-Nein-Nein-Video äh, von dir jetzt gesehen.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Da bin ich auf einen Hitlerkopf draufgesetzt.
0: Ne? Ja. Mhm. Also da ist Anspannung äh, da. Es geht am Ende darum, dass ihr euch gegenseitig in diesen Videospielen quasi besiegen möchtet genau, und Ende, es gibt Ende eine Gesamtwertung.
1: Acht Disziplinen, genau, und dann gibt es am Ende eine Gesamtwertung. Und man will natürlich dann gewinnen und besser sein als die anderen. Das ist dann schon. Da herrscht schon Druck. Man kann das gar nicht. Man kann das, glaube ich, gar nicht beschreiben, wenn man nicht dabei ist, weil normalerweise ist das ja nicht schlimm, wenn man verliert. Aber in der Situation... Nee, man will dann auch gewinnen. Und dieses erste, das erste war schon deutlich schlimmer als... Also heute Abend ist jetzt auch nicht so, nicht so emotional wie das erste Spiel, weil da war das war ein furchtbareres Spiel, ja. Von daher, heute Abend ist nicht nicht ganz so schlimm. Kann, kann man, man sich also sagen, auch mit
0: schwachen Nerven angucken heute.
1: Kann man sich mit schwachen Nerven angucken, da... Ähm, wird auch nicht so viel rumgeschrien, wie in der ersten Folge.
0: Da komme ich eigentlich direkt gedanklich wieder zu FIFA, wenn ich das höre. Ja, das find, ist auch schlimm, ne? FIFA Online, finde ich, ist... Ich weiß nicht, warum ich das mache, weil ich wirklich... Oh. Man ja. macht die Playstation an zu Unterhaltungszwecken, macht ein Spiel an und ist am Ende immer schlecht gelaunt. Also, ja. das ist also gar kein Und ich kaufe es mir jedes Jahr auch wieder und bin eigentlich schon schlecht gelaunt, wenn es geliefert wird. Es ist absurd, was das Spiel angeht. Ich weiß gar nicht, was der Reiz da genau ist, aber...
1: Ja, das ist so schlimm, auch gerade, weil immer in der letzten Minute schießt der Gegner noch ein Tor bei mir. Ja. Jedes Mal, das regt mich so
0: auf. Ich finde, ich weiß auch, es ist ja dieses Momentum-Gerücht bei FIFA, das muss eigentlich stimmen, weil anders ja, kann ja. ich mir nicht erklären. Dafür bin ich über 80 Minuten viel zu gut immer. Das ist, ja, irgendwie. das ist aber auch ein großes FIFA-Phänomen. Ich weiß nicht, ob du, wenn man gerade mit Freunden spielt, mit den anderen redet man ja natürlich online danach auf keinen Fall mehr, weil man diese Menschen nie kennenlernen möchte. Aber es ist, FIFA ist so ein Spiel, wo immer der, der spielt, hat auch das Gefühl, dass er gerade besser ist als der andere. Ja, na klar. Also niemand, auch richtig gut. niemand sagt nach dem Spiel, was er verloren hat, ja, wahrscheinlich warst du da besser, sondern in ja. der Situation hattest du mehr Glück und ich habe da das, den einen Fehler gemacht.
1: Ja, <lacht> ja, nicht... so geht es mir auch immer, ja. geht's mal.
0: Und man kann sich abstellen, selbst wenn ich mich jetzt quasi drüber lustig mache, trifft es auch zu 100% auf mich zu. Ähm, es, ist, <lacht> es ist wirklich schön. Aber schlimm.
1: gerade in der fußballfreien Zeit ist das vielleicht ein schöner Ausgleich. Guckst du in diese komischen, diese Home-Challenge?
0: wo die Bundesliga-Profis am Wochenende FIFA spielen? Nee, habe ich noch nicht geguckt. Ich habe tatsächlich überlegt, ob wir es mal machen für diesen Podcast oder auch für 90plus, ob wir in die Richtung mal gehen, weil wir brauchen ja nun mal auch irgendwas, brauchen wir ja auch nicht drum rumreden, um, um drüber zu berichten. Und ich verdiene damit eigentlich auch ein bisschen Geld neben meinem ja. Studium und jeder Artikel wird bezahlt. Und wenn ich nichts zu schreiben habe, dann ist es schlecht in, in dem Sinne. Aber ich konnte mich noch nicht so aufraffen und fand es irgendwie auch blöd, jetzt zu sagen, mich interessiert es ehrlich gesagt nicht, aber weil ich den Betrag da abgreifen will, gucke ich es mir an und schreibe da irgendwie halbherzig ja, drüber. Ja, nee, das ist dann auch nicht geil. Ja. Da war ich bis jetzt noch zu idealistisch. Und jetzt habe ich es öffentlich gesagt, jetzt kann ich es nie wieder machen. Also ja. jetzt ist der Zug eh abgefahren. <lacht> das ist natürlich ein Problem. Nee, habe ich gar nicht reingeguckt. Ich habe auch nicht diese Spielwiederholung geguckt bis jetzt. Hast du das zumindest gemacht oder nee, sogar geguckt? Nee.
1: Ich habe ich hab so ein bisschen geguckt, als, als Eggestein gespielt hat. Aber das ist dann immer auch, war mir auch zu lang alles ja. so. Jetzt Eitigen hat jetzt gestern gewonnen gegen
0: irgendjemanden. Das habe ich auch kurz angeguckt. Ich habe nur, äh, das habe ich nur gelesen dann auch. Ich weiß, dass der BVB gestern 6 zu 1 gegen Holstein Kiel gewonnen hat. Äh, Macht das was mit dir? Nee, überhaupt Ich weiß auch gar nicht. Hat das eine <lacht> Bedeutung? Es ist ja so wie, also auch Holstein Kiel, das ist ja nicht mal dieselbe Liga. Ich weiß gar nicht, wie das zusammen, es ist dann ja auch wirklich nicht bundes ich kann es nicht einschätzen, diese Spielwiederholung reizt mich auch gar nicht, weil ich ehrlich gesagt im Moment so ein bisschen fußballmüde bin, was das Ganze angeht, weil dieses Ganze drumherum, ich weiß, dass es jetzt Leute gibt, auch in meinem Bekanntenkreis, die sagen, ey, ich liebe Fußball und ich will das gucken und ich vermisse das gerade in dieser Zeit irgendwie total, da mitzugehen und bei mir ist es eher so, dass ich sage, ich, ich liebe Fußball auch sehr und ich bin total verletzt, dadurch, dass jetzt nochmal so offensichtlich wird, wie äh, kommerzialisiert das alles ist. Das wusste man natürlich auch yeah. vorher. Aber irgendwie hat das mir so ein bisschen im Moment die Möglichkeit genommen, sich selber zu belügen und zu sagen, nein, nein, im Endeffekt geht es um was Größeres, weil das Gefühl habe ich gerade überhaupt nicht mehr, wenn man sich das nee. alles so anguckt. Und das hat mir das im Moment so ein bisschen einfach ich, ich sage nicht, dass beim nächsten Anpfiff, wenn er dann irgendwann kommt, ich doch wieder mitgehe, aber schon Paris gegen Dortmund, wo Dortmund aus der Champions League ausscheidet und das könnte das wichtigste Spiel der Saison sein. Und das war ja im leeren ja. Stadion und ich saß davor und habe noch nie so unemotionalen Spiel geguckt. Also da gucke ich wirklich dann äh, gegen Unterhaching in der Testtrainingsphase gucke ich emotionaler als das Spiel und da habe ich schon so gemerkt, okay, irgendwas fehlt mir da doch dann. Das ist krass, gerade. ne? Wie,
1: wie das so einen Unterschied macht? Nur diese ja. kleine
0: Geräuschkulisse da, das ist schon Wahnsinn. Jetzt und auch. Ja. Sag du. Nee, ich sag nur, ich finde das Publikum und das unterstreicht ja auch, dass das für die Leute irgendwie wichtig ist und dass es eben ja. doch mehr ist als nur dieses Spiel und wenn es darauf reduziert wird, dann ist es vielleicht wirklich gar nicht so geil, wie man immer tut.
1: Ja, darf man ja nicht laut
0: sagen und gerade hier nicht, glaube ich. Nee, 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 war auch ein kleiner Scherz. Natürlich nicht ernst gemacht. Aber
1: auch die em auswählen. ich wollte auch bei der EM als Volontär arbeiten, tatsächlich. volontier Da ah. hatte ich mich angemeldet, tatsächlich. Also damit zu helfen, die EM auszutragen in München. Und das fällt jetzt auch bei mir weg. Also ich hätte fast einen Monat in München da mitgeholfen. Ab Mai. Irgendwann ab Mai, glaube ich. Mhm. Und das fällt bei mir jetzt
0: auch weg, wo man auch denkt, das ist schade. Ich habe mich da richtig drauf gefreut. Ja, auf jeden Fall. Ich hab, ich war jetzt auch die letzten Male eigentlich, wo es noch möglich war, immer im Stadion mit bei Dortmund und hatte auch jetzt eigentlich ein paar Super-Ideen, was wir noch machen können, was Fußball angeht. Und mache ja eigentlich auch das. Bully-Special auf mein Sport-Podcast, wo wir jede Woche mit unzähligen Gästen drüber reden. Und ich finde das auch irgendwie, das finde ich schon schade, dass mir das jetzt alles so wegfällt, weil das schon auch Teil der, gerade wenn du dann auch noch drüber schreibst und drüber redest, natürlich einfach Teil der Struktur ist, die man so hat, die zum Alltag ja. gehört eigentlich fast. ne? Und da fehlt es mir schon. Ich, nur einfach so diese, dieses Emotionale, dass ich jetzt gerade sagen könnte, ich vermisse das total. Das fehlt mir irgendwie, weil sich das so entfernt hat, wenn du da dann oh, einfach immer traurig. über dieses, dieses Produkt redest. Das ist ja ein langfristiges Ding, für, womit ja. man sich seit Ewigkeiten beschäftigt mit diesem Thema. Jetzt ist es wahrscheinlich einfach nur so ein Punkt, wo das auch so hier seifert ja. hat, auf der DFL-Pressekonferenz gesagt, vielleicht ist heute das erste Mal der Tag gekommen, wo wir ehrlich zugeben müssen, dass wir im Endeffekt ein Produkt machen. Ja. Und das hat mich nochmal irgendwie so richtig... Den kann ich halt wörtlich jetzt zitieren, aber noch, weil der mich so getroffen hat in dem Zusammenhang.
1: Ja. Das ist halt. Ach, das ist alles schlimm, ja. Zumindest, bei mir ist es zumindest so, dass die schlechte Laune vom Wochenende
0: jetzt nicht mehr da ist. Das stimmt. Da hab ich ja, damit haben wir ja angefangen mit dem Einstieg, ne? dass du vielleicht ja? auch gar nicht über Bremen reden wollen würdest in dieser Saison. Ja. Und mich also das noch ja, an Anfang... der haben
1: -Seite. Und wenn die Saison abgebrochen wird. Dass wir dann nicht absteigen, haben wir vielleicht auch noch, das ist vielleicht auch nicht so schlecht, aber das ist das einzig Positive, was wir aus
0: dieser Zeit mitnehmen können, glaube ich. Und nach unserem letzten Podcast, wo wir im Sommer darüber geredet haben, wo es für wer Werder hingeht, habe ich noch auf Twitter ja. korrigiert, weil du gesagt hast, die gehen nach Europa, habe ich meinen Tipp noch korrigiert und sie auch nach Europa ja. getippt. Da haben wir beide dann am Ende nicht so richtig gelegen. Ja.
1: Na, zumindest, ja, <lacht> gut, ja.
0: Stimmt. Aber äh, ja. du hast es gesagt, die Hoffnung ist ja noch da, dass sie nicht absteigen und dann äh, tippen wir nächstes Jahr wieder auf den sechsten Platz und irgendwas. irgendwann muss das ja klappen.
1: Ja, aber ohne Scheiß, dass das
0: da alles schiefgelaufen ist, auch mit den Verletzungen natürlich, aber ich, ist egal. Ja. ja, das wird jetzt schwer, auch zeitlich, denn wir müssen mal zu einem ja. Ende kommen hier. Ich äh, muss gleich ja. weiter. Ich fand's sehr unterhaltsam, ich Bist danke du dir. Du doch nicht so, als hättest du noch Pläne heute, wo willst du denn hin? Ich, mu ich muss jetzt äh, noch schnell an die Tanke Snacks holen, damit ich heute Abend Beef Junior gucken kann. Ah, sehr, <lacht> sehr gut, okay. <lacht> zwischendurch noch ein bisschen Steuerung F zum Aufwärmen und äh, ich bestelle mir nochmal das Buch von Gunnar Krupp Absacker und lasse eine 5 sterne äh, Rezension da mit vielen netten Worten. Und das solltet ja. ihr natürlich auch alle tun, falls ihr Lust Hätt drauf mal habt. Gesehen, hätte ich mir nicht gesagt, dass ich es jetzt heutzutage besser könnte, ne? Jetzt will es ja keiner mehr lesen. Ist immer noch ja. ganz okay. Naja, vor allen Dingen ist es ja dann wieder, wenn für alle Leute, die es sch schon gut fanden, und davon gab es ja auch viele, äh, gibt es dann natürlich auch einfach... Äh, das nächste Buch muss der Hammer werden dann. Also das hast du quasi. Ich denke schon, ja. Da freuen wir uns auf jeden Fall, glaube ich, alle drauf. Und ich freue mich sehr, dass du da warst heute. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, Gunnar Krupp. Ja, immer gern. Und äh, ja, das war's für diesen Sonntag. Genießt die, das gute Wetter in soweit, das möglich ist, mit allen Regelungen, die natürlich eingehalten werden sollten. Wir hören uns bald wieder. Haltet die Ohren steif. Bis bald. Schatz, ich bin neu verliebt.
1: Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: B -V -B Feuer BVB. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und, und Christoph Albers auf.